0: Duna presenta Nada Personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 40 segundos de este jueves 6 de abril de 2023. Le damos la bienvenida en Radio de Una nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Y tú, Matías? Muy bien, muy bien, muy bien, para ser un día... O sea, para hacer este un, un súper día... claro, complejo, claro, claro.
2: triste, abatido. Eh... Miren, y... Yo estuve viendo televisión toda la tarde, no toda la tarde, pero bastante rato... Eh, bueno, me dio mucha pena el, el, el velorio, todo el camino del, 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 del ataúd, del, del, del cabo que iba a su casa en Rancagua. Eh, pero también me, me pasó, Matías, que me, me empecé a angustiar por toda la conversación que se está produciendo y todo el ambiente, que es una olla a presión que uno entiende la rabia, entiende la pena, entiende la frustración, pero no sé si se está encauzando de la mejor forma. Me tranquilicé un poco cuando oí el discurso del presidente Boric, que lo encontré excelente, lo encontré un llamado a la racionalidad, un empático, cariñoso, pero también unitario, eh, muy claro frente a las medidas, una tras una, cómo se va a financiar eh, después la, la participación de los distintos ministros. Pero, pero claro, cuando uno empieza a ver las distintas cosas que se han generado producto de, de esta lamentable situación, uno se pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? Y cuando se habla, por ejemplo, de militarizar las poblaciones, yo creo que obviamente no hay que descartar ningún recurso, pero imaginarse ya en este punto eh, todos esos temas que además no están siendo tratados como de una manera muy unitaria, lo encuentro súper complicado.
1: Claro, un día es un día... Ha sido como un día de, de, de pesadumbre, como, mm, como abochornado. Claro, hay, hay momentos sí. que el clima abochorna y uno siente como una presión mm. climática. Bueno, hay una siento que ha sido un día abochornado, pero en lo emocional, sí. no en lo climático. Sí, así. sí
2: no es literal, digamos. No es pero un
1: día donde no hay otro tema, mm. yo no sé si alguien estuvo en una reunión que se conversara otro tema que no fuera este, eh, y cada uno de su mirada. Mm. Eso por una parte, un día triste, un día como... Un poco como va para los creyentes del Viernes Santo, un día, un día de, de, una, de cargar una cruz. de y reflexión, de Pero es que pena. Hay, por eso no hago la comparación exacta a mi juicio, porque no ojalá hubiese más reflexión. No, no. Siento que ha habido mucho más... Disculpenlo literal. Vómito de emociones sin control, con, con poca... como desfrontalizados. Encontré a mucha gente desfrontalizada. Me pasó el, a partir del 18 de octubre... Eh, que, que, que conversaba esa vez con un amigo y le decía mira, lo terrible no es ver a tipos locos diciendo locuras, porque eso es lo que uno espera claro. es ver gente inteligente gente razonable, gente preparada, diciendo tonteras, diciendo cosas de las cuales si él estuviera en su, en su, en, con tranquilidad no se da cuenta que el rey está desnudo profesores universitarios, abogados de la plaza, políticos, empresarios gente que uno conoce periodistas razonables Sale de ahí Con claro. de... quería... la pelota al piso. Yo hoy día pediría a la gente en re... Hoy en general mm. Hagamos una veda de Twitter Porque cuántos se Estarán escribiendo hoy día sí. Que van a envejecer mal Como le ha pasado a la gente que está en el gobierno hoy día Cómo quisieran echar atrás el tiempo en no haber dicho las barbaridades que dijeron Cómo se usaron y cómo se avergüenzan Y cómo se tienen que arrepentir Y cómo a veces no son capaces de pedir perdón Bueno, no escriban Twitter, muchachos, en general recomendación, claro. pero no escriban Twitter, no escriban, conténganse mm. nunca más nunca más, eh, más cierto que dueño de su silencio y esclavo de sus palabras o, guión, o slash twitters, no mm. sean esclavos en dos años más de lo que escriben hoy día bajo no pierde, Claro,
2: no pierdan una buena oportunidad para quedarse callados
1: Chile mm. hoy es una sociedad conmocionada, mm. bajo conmoción sí. no somos razonables decimos cosas que se nos va de las manos la labor que tenemos nosotros tú, yo y muchas personas con un micrófono, es delicadísima, delicadísima y, y no solo porque cuidemos nuestra espalda, nuestras pegas que no nos echen, sino que es delicadísima porque nos está escuchando gente que actúa después pensando que nosotros somos los depositarios de la razón, claro. entonces si nosotros decimos una lecera, si a nosotros se nos arrancan las cabras al cerro, a partir de ahí ellos o muchas personas, porque de verdad tenemos la labor de liderar opinión, bien o mal, tonto o eh, inteligentemente, a partir de nosotros sacan información que dan por buena y después el juego del teléfono crece y se multiplica. Entonces hay que ser súper cuidadosos. Respecto al presidente, está en un problema tan grande el presidente, algunos reales, que podemos narrarlos luego, porque hemos estado reporteando todos todo el día, y algunos que son... Eh, inconmensurable o, 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 o in, inasible difícil de medir que veamos al presidente de la república hincado frente a la madre del carabinero asesinado es un hecho que a mí me emociona y yo le creo como sí. le he creído para atrás ahí no está el problema no. me parece bien me felicito y me enorgullezco de lo que es el presidente porque es un acto de humildad y yo le creo a además. Mí me creo, ganas de llorar con esta imagen te juro para dónde voy Veo un problema muy grave porque el presidente de la República no creo, por, de verdad, por ningún segundo, que lo haga para conseguir no. cosas, pero además no consiguen cosas porque el presidente está hincado frente a la madre del carabinero muerto y no genera ninguna atracción, ¿no? Atracción, no genera ni una atracción. Hay un sector de la población que dice, "Ay, párate de ahí, sé que corta la y por qué dijiste sí. eso, y vamos al, al tuit anterior, o sea, el presidente tiene que hacer algo en algún momento, no sé quién lo tiene que ayudar, quién lo tiene que aconsejar porque tiene que cambiar su, su trayectoria de,
2: de no credibilidad y tiene que generar credibilidad de alguna manera en este momento A mí me, en ese sentido, Mateo, bueno, me pareció muy, muy lúcido el discurso que dio pero además me gustó muchísimo porque hubo una coordinación ahí eh, la llegada al mismo tiempo y un poco antes del presidente, de los ex, claro. tres expresidentes. Sí. Eso es un espaldarazo, es una, eso es una muestra clarísima de que en esto estamos todos el juntos, presidente. que estamos detrás del presidente y que no hay espacio para las segundas lecturas.
1: Es lo que decía ayer la ministra. Yo Tobá, encuentro que
2: fue fuerte. O sea, el, esa imagen es
1: potentísima. un poco hecho carne mm. y, y un paso más porque eh, el enfermo se agravó entre ayer y hoy, ¿no es cierto? O sea, Con la muerte ta, ta, de, como en, del carabinero Palma. Sí pero es un poco lo que yo quise decir ayer cuando me llamó la atención para bien el discurso de la ministra Toá porque lo que trataba de hacer más allá de los varios errores que ha cometido la ministra Toá, porque es humana lo que llamaba es, por favor, unidad por favor, unidad tenemos un problema si no actuamos con unidad nos estamos sacando los ojos entre nosotros y nos estamos somos nosotros perjudicados entonces lo que hace el presidente hoy día al coordinar claro. no me consta porque yo no he visto los mensajes ni estuvo los llamados no bueno, teléfono, nadie leyó el WhatsApp pero se coordinó entre los presidentes el que llegaran eh, es una. Y se sentaron juntos. Es súper potente
2: la imagen, Matías.
1: Activo, mitad del vaso sí. lleno. Activo país. Díganme sí. ustedes, ¿en qué? Si en Estados Unidos, para no nombrar siempre Argentina, porque mm. va a parecer que yo estoy con un toque, es <risa> que lo tengo un poco. Un poquito, pero es que, sí. pero es, que, es que, bueno, es que es el país de la oportunidad perdida, pues. Ya, ya, ya sal, paro. Sal, sal, vale, sal, 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 ahí,
0: salgo sal, ahí, sal. ahí.
1: Vamos a Estados Unidos, pues. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes se imaginan por un momento que, que Donald Trump eh, uh, iría a apoyar o, a Biden no. o, 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 o Bolsonaro o, 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 a Lula. o a Lula? ¿Se podrían sentar juntos? ¿Irían iría a prestarle ropa en una crisis? No sé, hago la pregunta, algunos conocen mejor que nosotros Brasil y Argentina. España, con la división que hay. Colombia. ¿Colombia quién va a apañar a Petro? Sí. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes se lo imaginan? A lo mejor sí, estamos adelantando un juicio que es, es,
2: es imposible de comprobar pero uno no lo ha visto hasta ahora pero, y sí hemos visto sí pues. eh, y lo hemos visto en otras ocasiones también yo me acuerdo cuando cuando el presidente Piñera invitaba a los expresidentes a escuchar con, en conjunto los, los fallos de la Haya en la moneda Sí, pues. Eh, sí. Y, y, y en otras ocasiones ahora o a conmemorar ciertas fechas o sea, la, la tradición republicana eh, de nuestro país yo creo que es un activo súper importante y creo que Haberlo hecho carne hoy es sumamente importante porque es una señal de aquí estamos todos, nos cuadramos y no hay no hay hay una sola lectura. Y acá, si no nos agüenamos, y como lo dijo muy bien el, el presidente, cada pelea entre políticos es una pequeña victoria mm. para el narcotráfico, para el Vacío. crimen organizado, claro. eh, para, para, los, para la violencia. Por eso el daño que
1: se generó en, el, en la... Después del 18 de octubre, cuando los sectores políticos moderados y razonables y democráticos, no todos, hay no, algunos que no les pido tanto, pero razonables sí. y democráticos, eh, miraron para otro lado cuando había que ponerse colorado y decir que la violencia no, se retiraron, les faltó coraje a algunos políticos, abandonaron un espacio que inmediatamente tomó el narco, el crimen y cuando a los carabineros se les sacaba la mugre y se les decía el, el, el sí. lo que se les decía y se les criticaba y no podían no podían patrullar porque y los, apedreaban, cara, los apedreaban y les decían que a la primera tenían que ir presos sí. el problema no es, una, no es un acto de niñería solamente el problema es que los que su, se sobaban las manos es los que decían ok, menos patrulla esta noche en mi barrio sí, pues, ¿Quién
2: va a prestar? ¿Quién va a dar eh, ¿Quién va a dar eh, apoyo? Sí, ¿Quién íbamos, va a dar oye, protección? Íbamos saqueando, ah. íbamos metiendo droga Íbamos pescando niños, eh, niños y jóvenes para que sean soldados de mis mafias eh, Bueno, no es tarde Es grave, pero no es tarde No, yo creo que es tarde, pero yo creo que no es insalvable no es o sea, no, yo es creo que tarde. tarde no, es que, es que, pero, pero no, pero no, no estamos, es que es no, o, estamos en, en, en cadena perpetua.
1: El, 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 la porque yo no soy en no soy okay. Pero, pero creo que este término es too late. Too late es como ya fue. No, ¿o es tarde? yo creo que no es too late, ya. pero yo creo que es late. Ya, es late, sí. sí. <risa> es tarde, pero no ya fue. No, no ya fue, no. Pero que estamos llegando súper tarde, estamos llegando súper. Es que tarde. toda la diferencia está si vale la pena hacer el esfuerzo o no. Siempre.
2: Porque Siempre le falta. Yo que yo que soy tan anglófono cuando, sí. cuando, cuando es too late cuando es too late, no vale la pena hacer no, esfuerzo no pues. no estoy de acuerdo yo creo que el esfuerzo ah, siempre vale el la late, pena el,
1: el, el, quizás eso tampoco lo entiendo en inglés pero el too late es como ya fue no,
2: sí, ya fue ya fue sí, o sea, si partió la micro
1: si partió es la micro es como tu hora
2: pasó no gano nada con como correr. diría la lucerito o sea, tu hora
1: pasó no gano sí. nada con correr detrás de la micro si ya partió la micro o sea, cuando parte el metro y el metro no, hay no nada que te así. ve no. Eh, mira, usted puede estar muy apurado pero partió el metro y tú bajando por la escalera así, arriesgando sacarte la mugre, pero ¡chuf! se cierra las puertas ya fue, aquí el metro no ha cerrado las puertas, está sonando no. el timbre, sí. sí, y en buena hora, claro, claro, que estamos, estamos y de, escuchando y, de, y cuando te subas están a mirar todos con cara mmm, sí, pues. bueno, exactamente, sí. y estamos escuchando la alarma de que se van a cerrar las puertas sí, es verdad, Así ah, es. y por Dios que fuimos todos, fuimos, sí. partiendo por nosotros, por mí, fuimos livianos, sí. al momento hace 3, 4, 5 años al pensar que en este país no le pasaban ciertas cosas. Que en este país el narcotráfico no era como al lado. Que no habían secuestros. Que, no, que, que los secuestros no, que las extorsiones no. Uh -huh. que, 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 en fin, fuimos livianos. Sí. Fuimos livianos todos, en general, pensando que Chile era el Suiza de Latinoamérica. Y, y no tanto. No tanto. Pero, en fin. No tanto ni tampoco. Días días complejos. Y en lo eso, en cuanto a lo emocional, en cuanto a, la, a, lo, a, lo, más, a lo menos medible y tangible, en cuanto a lo medible, tangible y reporteable, y lamentablemente comprobado, es que la relación, es que el problema hoy día que tiene el presidente, además de en las calles y la inseguridad, la relación de la, del socialismo democrático con apruebo de dignidad está en super momento. Con respirador, te quiero decir, por reporteos que he hecho en el día, que tú, y tú también lo habrás hecho, y cada uno lo habrá hecho, la cosa está muy crítica y eso es malo es malo porque el presidente está parado en dos patas, si se lesiona una y le dicen no puede pisar en dos semanas es como claro, eh, eh, y ahí uno espera está muy complicado, claro. y el hecho político del día, lamentable que demuestra esto, porque también hay una cosa subterránea pero hay una cosa que ya salió a la superficie, es la declaración de Paulina Bodano y la Erasí Hasler,
2: Hasler. Lo vamos a la a,
1: gestión lo vamos, lo, vamos, lo, vamos a, lo vamos a decir, vamos sí. a hablar sobre el tema lo vamos a analizar, pero esa situación es créame, está muy difícil,
2: muy dura ahora, ya eh. hay uno espera y cuando estamos hablando de, de si se va el vagón o no se va el vagón yo creo que son justamente estos momentos eh, estos puntos de inflexión a la larga los que te demuestran cuán comprometido estás tú con con tu gobierno Mm. Eh, ¿Y cuánto estás dispuesto a ceder? Porque acá van a tener que ceder ambas partes. Probablemente va a tener que ceder más a ProDignidad porque, porque está en una desventaja popular, podríamos decirlo. No cuenta si uno ve las encuestas y, lo, y en general las encuestas donde, donde la población apoya de manera apabullante las medidas pro seguridad, pro seguridad eh, medidas estrictas, pro carabinero. Eh, claro probablemente le inclina la balanza en favor del socialismo democrático pero si no llegan a un acuerdo eh, se puede producir un sima complejo sí, en un, el gobierno se produce un hay y aquí, aquí hay, una, hay
1: una situación difícil en cuanto a, a que vamos a ver por ejemplo en el Frente Amplio
2: porque el Partido Comunista lo conocemos sí. y, tienen, tienen una, y tiene y probablemente una... eh, eh, agache el moño el Partido Comunista yo creo tengo mis dudas tengo ¿Sí? mis dudas porque son bravos y, sí,
1: y pero... porque son son de una línea que le conocemos pero y son, y son invariables son disciplinados sí ahí sí, sí. son disciplinados pero creo que en el Frente Amplio hay un problema importante ahí yo ahí yo pondría la lupa porque en el Frente Amplio hay una disyuntiva importante donde están las lealtades si a tus convicciones inamovibles que son las convicciones, creo yo, a veces parecidas al fanatismo, es decir, los que han madurado y la lealtad al presidente, porque, y te lo dicen abiertamente, lo que sienten hoy día es que en esta disyuntiva compleja, difícil, el presidente está optando por el socialismo democrático y no por ellos. Y para algunos de ellos esto es imperdonable. Es traición. Es traición. Y para otros, creo que todavía la mayoría están por bancarse al presidente porque tienen lealtad y porque quieren que les vaya bien pero están heridos en el, en el, en el orgullo están heridos un poco en el, en el amor propio porque dicen estamos en, los que estamos los nuestros que están en la moneda están encargados de sacar las fotocopias cuando hay otros que son del PPD y el PS que están con 10 carpetas de pega y, y se van a las 11 de la noche del, 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 de, a la casa porque están llenos de pega y los nuestros que también deben estar colaborando dicen eh, simpático pero ayúdame con la fotocopia y ahí, ahí se empiezan a herir es las relaciones. Celos, ahí se empiezan a herir egos. las relaciones. Sí. Quienes están hoy día secundando al presidente con mucha fuerza, con mucha fuerza, y casi de manera única, casi, son la ministra Tobá y son el ministro Cordero. Ana Libriarte sí. está enferma, está con una convalecencia. Sí, pero, pero Camila, Vallejo Camila Vallejo está en, ahí. Y siempre está ahí.
2: Hay un sostén personal. Sí, muy grande hay, ella hay, ella hay una, una, hay, lealtad, hay una, muy lealtad, una personal. lealtad profunda sí, sin duda, sin duda. y un trabajo además que yo creo que hace Camila Vallejo eh, de puente con, con el Partido Comunista sí, y con muy, el ala más de izquierda, valioso, valioso. que es muy valioso para el gobierno. Ha demostrado ser muy
1: leal la, sí. la ministra, pero, pero las decisiones duras, duras... Eh. <coughs> <risa> da la impresión que está sí, en más, no, le, se están tomando en otras en otras oficinas le, o con ella ahí pero pero Cordero que fue, es eje pilar fundamental es y qué bueno que así sea porque es un tipo que sabe mucho tú habías visto alguna vez ministro de justicia en estas decisiones en el responso de un carabinero en la primera fila junto no, con no yo acuerdo. no no eso acuerdo. es bueno o malo yo creo que es bueno porque es bien. un hombre que entiende
2: mucho y un hombre bien, bien seco en este sí, tema, o, sea, o sea es, un, es eh, un bastión un tipo que es respetado claro. transversalmente por todo el mundo okay. más allá de las posiciones políticas y ojalá que la contención en la derecha okay. esté dando sus
1: frutos que también obviamente el reporteo te indican que eh, se hizo un trabajo muy temprano de sostener eh, los, los gustitos de sostener la, sí. la, 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 la... En la
2: mañana hubo ciertos arranques, pero después ya hacia mediodía es que, está la cosa más... El
1: que no hayamos visto sí. las peticiones de renuncia que toda de primera hora, no es al azar, hay un trabajo sí. ahí, eh, en los sectores de derecha, en el Partido Republicano Ahora, un... y Ahora en... yo vi
2: al, al senador Chaguan pues, cuestionando sí. que... O sí. sea, no deja de ser el presidente de la Nación Nacional, a mí me llamó sí. la atención
1: esas declaraciones. Pero ¿sabes por qué? Porque tienen la convicción de que Carolina Toá puede haber cometido los errores que haya cometido. Sí, el gatillo fácil es un error. El salirse de la comisión de, de, de otro. seguridad es otro error. Y va a cometer varios errores más. Pero ella es hoy día el pivote con el cual, sí. del cual se está sosteniendo el gobierno en un montón de es decisiones que, el, que son necesarias tenerla.
2: Claro, nadie duda en el compromiso democrático y eh, el compromiso con la seguridad de, de Carolina Toa ¿Se puede haber equivocado? Yo. Tú sabes que yo creo que ella se equivocó, sobre todo en la tramitación, pero, pero eso no significa que haya una duda respecto a su, al compromiso real de Carolina Toa ante, ante este tema. Y aquí
1: el compromiso de la oposición, por Dios que ha sido distinto a la oposición al, al presidente Piñera. Sí. Por Dios. Porque no estamos viendo en la oposición, en una competencia que él sabe cante, esos que salían corriendo al micrófono, <risa> claro. para ver quién pide acusación constitucional, a ver quién pide destitución, a ver quién pide... Hemos visto más bien que es el súper generoso y objetivo. Calma sí. y tiza, calma y tiza desde todos sí. los sectores Destaca de la Esta es la posición
2: de, del presidente del Senado, el senador Paloma.
1: Claro, tal cual. Sí. Así que, en fin, pues aquí estamos. Oye, ya hay elecciones en, menos, en tres semanas más, ¿eh? justo. Tres. En cuatro, perdón, es el 7 de mayo. <risa> cuatro semanas no más. Y el terror a que la balanza se vaya así con todo, como una bandeja con agua, ¿Has llevado agua en una sí, bandeja, sí. cuando se te va el agua Me todo cae. para un lado que se te cae, sí, sí. no se vaya a desequilibrar para el otro lado que tengamos a gente, así como tuvimos en la izquierda, votando desde la ducha, tengamos a gente de la derecha votando en la ducha y cantando canciones no, y tirando humo, Esperemos porque que... sabemos que el resultado es nefasto. 7 con 20 está haciendo una. Nada personal.
0: Me voy solo entonces
1: no,
2: no, no, tú nunca estás solo, yo siempre El centro magnético de, de esta radio está en ti Estoy a tu lado Ya Eres, como el, eres como el sol Y que giramos todos ¿Por
0: qué? ¿Por qué dijiste me voy? él dijo que sí por qué te no ver? dije me voy no solo porque no me, no me presentaba a nadie ah, tú nada, te quieres nada, parar tú te quieres
2: parar como los ministros no, de la mesa no, para nada hay quiero... algún
0: malestar no, quiero hacer mis titulares leer mis noticias llamar al entrevistado que nos está esperando y seguir con este maravilloso programa ¿les parece? Javier, disculpas adelante vamos el fiscal nacional Ángel Valencia anunció que los persecutores de la región metropolitana pedirán prisión preventiva para extranjeros indocumentados que sean detenidos al término de la reunión que sostuvo con los cuatro fiscales regionales de la región metropolitana. El máximo líder del Ministerio Público detalló que hemos venido trabajando hace semanas en un proyecto con la colaboración del gobierno que apunta a fortalecer las capacidades en la investigación del Ministerio Público en específico de los homicidios en la región metropolitana. El ministro Cordero indicó que esta es una facultad que el Ministerio Público tiene y que será acogida o no por los jueces pero planteó dudas sobre la capacidad de las cárceles para recibir a más de detenidos en prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia condenatoria de 18 años de presidio para Raúl Escobar Poblete por el homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz. Por unanimidad, la Sexta Sala del Tribunal confirmó lo determinado en primera instancia por el Ministro en visita Guillermo de la Barra. El comandante Emilio fue extraditado desde México en el año 2021, país donde fue condenado en junio del año 2019 a una pena de 60 años por el secuestro de una ciudadana franco estadounidense. El médico personal del expresidente italiano Silvio Berlusconi confirmó que el exmandatario tiene leucemia crónica. Berlusconi se encuentra internado desde el miércoles en un hospital de Milán donde está recibiendo tratamientos por una infección pulmonar que estaría dándose en paralelo a un tratamiento de quimioterapia por el cáncer que padece. El actual campeón del mundo argentina volvió a ser la selección que lidera el ranking de la FIFA luego de seis años. El podio lo cierran Francia, finalista de Qatar y Brasil, eliminado en cuartos de final de la Copa del Mundo. En cuanto a Chile, este se mantiene en el trigésimo primer puesto del listado, quedando como la sexta mejor escuadra de la Conmebol. ¿Te
1: acuerdas del momento que llegamos a estar entre los, entre los cuantos primeros tuvimos entre los diez, ¿no? Diez, sí. sí. sí porque íbamos a hacer cabeza de series y clasificamos al mundial, ¿te acuerdas? El mejor país de Chile. El mejor eh, país
2: de Chile total. En lo que caímos. En la irrelevancia. Mm.
1: Enrique Javier, muchísimas gracias. Gracias, Kike. Siete de la tarde, 23 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Bien, un segundito, antes de entrar a conversar con nuestro entrevistado, eh, el, el equipo de, de Informe Especial... Ya... Hace dos días, Ay, en un, sí, en no. un reporteo de, justamente de los... Uh, ¿De la
2: comisaría? De la cuarta comisaría
1: sí. y del trabajo que hace carabineros y, de, de, en fin, de, no he visto el reportaje, así que no, 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 y son sumamente herméticos ellos en sus trabajos, porque... Está bien, que así de, sea, son, son de, de investigación,
2: largo. además. Pero por
1: lo que me enteré, de un trabajo que, de, relacionado con la cuarta comisaría y su trabajo de fiscalización, en fin, y a la delincuencia en la zona, entrevistó el al carabinero Palma. Palma, a Daniel Palma, o a Yáñez. Sí. Hace dos días pero no 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 hace un mes y medio Santiago Pavlovich lo tuvo hace dos días y es impresionante yo vi una parte en la noche se da completo y, y, y es muy premonitorio de lo que le habla Santiago Pavlovich es justamente de si son atacados de por qué lo hacen de por qué hacen ellos el trabajo que hacen del cariño con que hace la pega y con el sentido de deber que tiene del deber para la sociedad o sea, es impresionante impresionante el regalo el regalo que le deja él a sus hijos la herencia que le deja con un video de dos minutos es más largo que la van a ver en la noche pero es mm. decir este era tu papá Play sí, el día antes que, que lo mataran pasó
2: hoy día Matías? Es muy impresionante, muy Qué bonito. bueno que esté, que, que quede ese día. pero me pasó hoy día mientras, mientras veía todo el velorio y la caravana, y la cantidad de gente que estaba esperando el féretro, que era impresionante, la verdad, el cariño, lo respaldaba, lo querida que se había sentido esa familia. Y claro, eso va a ser los primeros días, ¿Sí? pero después va a pasar y, y esa, esa mujer que está embarazada de cinco meses con su hijito de cuatro años van a quedar solos y van a quedar solos porque un loco decidió que, que le pararan la mano para hacerle un control de tránsito era una afrenta tal que merecía morir y merecía que le dispararan a quemar ropa y encuentro tan tan tremendo porque gente muere todo el tiempo y siempre es terrible pero que te maten por estar haciendo tu pega y por nada, nada porque no, no es que le, no es que le apuntó con mm. la pistola no es que estuvieron en un enfrentamiento mm. esto
1: Oye, bueno, vamos a ir a conversar con nuestro entrevistado. Se está desarrollando en este momento una manifestación bien grande... Sí, a las cinco y media comenzamos. Sí, estoy viendo imágenes ahora y bastantes. en la Plaza Italia. Esto, las imágenes que me llegan a mí son de la Plaza de la Ciudadanía. Ah,
2: ya están allá. Eh, esto ya. es entre la
1: Alameda y el Palacio de la Moneda, sí, 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 sí. en esa esplanada. Mm. Hay bastante gente, bastante que no, no, no tengo la capacidad de cuantificar. Está ¿no?
2: nuestro invitado sabe, puede saber. Veamos. Sí. Ya está con nosotros el gobernador de la región metropolitana,
3: Claudio, Claudio, Claudio. Rego. ¿Cómo ¿Qué estás? Hola, Matilla, Hola, Francescina
1: ¿Cómo Hola. estás? ¿Tienes noticias, información, datos de tu, tu oficina que acerca de, 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 no sé, de la convocatoria a, a, a manifestarse en defensa de los carabineros?
3: Mira, no tengo, no tengo una cifra oficial de, de carabineros hoy día, de cuánta gente habrá Pero se vio una manifestación importante, la gente bajó ordenadamente por la Alamea, eh, marchando, y se dirigieron ahora a la Plaza de, de la Ciudadanía, pero no no tengo una cifra ah. eh, concreta, lo que sí, sí es que fue una manifestación, por lo menos hasta ahora, pacífica. Mm.
1: Sí, y, y bien masiva, ¿eh? no no de no, no. Sí, o sea, no millones de personas, pero se ven mucha gente, por lo que ven los
3: videos no, que no, me no, llegan no, a mí. Es significativa, pero no, no tengo, Natia, para ser franco, no tengo ninguna cifra oficial. Mm -hmm.
1: Bueno, estamos en una situación bien bien crítica, bien críticas todos aquí, partamos por, por qué, cómo lo has vivido tú en cuanto a lo, a lo que te toca, que son facultades y atribuciones bastante, lo hemos conversado varias veces, bastante acotadas, pero eh, hay que hacerse cargo y hay que echarle todos para adelante, de, por lo pronto la imagen de los, los expresidentes juntos, hay cosas de las cuales, ¿desde dónde partir, no?
3: lo hablamos hace poco Martín, en una entrevista que me hiciste y también yo lo dije bastante eh, profusamente en una entrevista el fin de semana en el Mercurio yo creo que nosotros estamos eh, probablemente en el peor momento de seguridad de que yo tenga memoria al menos en nuestro país en la región metropolitana o sea nunca antes habíamos tenido tantos homicidios, tanto uso de armas de fuego, tantos crímenes organizados. Y eso, si bien no parte ahora, porque se viene acumulando a lo largo del tiempo, claramente se ha agravado en los últimos meses, el nivel que tenemos tres carabineros asesinados en menos de 23 días. O sea, yo creo que esto ha ido como en ascenso. O sea, ustedes se acordarán cuando eh, atropellaron a, al, al carabinero Alex Salazar, eh, eh, a principios de marzo, bueno, fue conmoción, después vino la sargento Rita Olivares, mayor conmoción, pero ya matan ayer al Cabo Palma, y, y claro, es una conmoción nacional, porque cuando es contra la vida de un carabinero, eh, no solamente atentando contra la vida de una persona, eh, que merece obviamente el respeto y la protección de todo el mundo, estaba atentando contra la democracia y contra el Estado de Derecho, y lo que hemos tenido en esta como andanada así de tres, de tres asesinatos a carabineros en circunstancias distintas, pero al final con el mismo resultado, lo que te da cuenta es como de eh, la democracia al hecho. La democracia la has hecho por delincuentes y eso creo yo que exige de todo el mundo generosidad, eh, creatividad y por supuesto también sentir urgencia que a veces uno no ve. A Claudio, veces uno no ve.
2: Claudio, Urrego, eh, frente a esto el gobierno, el presidente y, y, y los ministros eh, adelantaron el, un programa de, de barrios seguros. Eh, tú incluso fuiste más allá y hablaste de que eh, nadie puede descartar a estas alturas el estado de excepción para, para la capital. ¿Tú crees que esa sería la mejor opción? Porque pensar en poblaciones militarizadas es una imagen que, que es
3: fuerte. Sí, pero, pero ¿Sabes lo que, lo que, lo que es fuerte, Josetina? Yo estuve en la población en La Victoria hace una semana con el alcalde Luis Astudillo. Eh, la gente de la población de la Victoria, que fue la primera toma de América Latina, una, una población con larga, larga trayectoria de lucha social, etc., eh, estuvo hace una semana o dos semanas, cuatro días encerrada en sus casas, producto de las balaceras fuera de sus casas. Los colegios y el jardín infantil completamente cerrados. Eh, carabineros sin poder entrar las primeras horas porque no tenía ningún carro blindado en ese momento. Entonces, eh, hoy día tenemos un estado de, de excepción en algunas poblaciones pero que lo están imponiendo los narcos, no ah. el estado. Es un estado
1: Entonces, de excepción de facto, como se habló en un momento. Sí.
3: Ah. Entonces, lo que quiero decir es que, mira, yo, yo no estoy ni siquiera diciendo que esta sea la solución o la, o la, o la más importante. Lo que digo es que no podemos despertar nada. ¿ah? Porque hoy día... Eh, estamos en, una en un momento en que no solamente este es el momento, Matías, de mayor temor en la historia de todas las mediciones del temor en nuestro país, lejos. ¿Y por qué? No, 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 es porque, no, no es porque la gente simplemente crea que hay una campaña de desinformación en las redes sociales, no, porque vemos como a quienes están llamados a protegernos están siendo asesinados en la calle, por cualquiera, y esto genera un temor tremendo, además de, por supuesto, cierto tipo de delito. Entonces yo diría, yo no descartaría nada, yo creo que hay que eh, sí ponerle sentido de urgencia a las medidas que ha anunciado el gobierno el martes pasado. Yo creo que plazos de tres, cuatro, cinco meses simplemente no corresponden, entre ellos, por, su, por supuesto, también la, la entrega de facultades a los gobiernos regionales, que como lo conversábamos el otro día, Matías, estamos haciendo la pega a pesar de no tener facultades, o sea, estamos invirtiendo trescientos mil millones de pesos en todo el país, eh, yo solamente en la región metropolitana estamos invirtiendo cinco mil y, y a eso le vamos a agregar, yo hablaba con el general director de Carabineros el lunes, mucho antes de lo que pasó ayer, hablaba con el general Yañez y habíamos acordado un plan de cerca de veinticinco mil millones de pesos del gobierno regional en apoyo a Carabineros entonces, yo creo que no tenemos que seguir esperando que maten a nadie, ni a un carabinero, ni a un civil, ni que tengan de rodillas a una población. Eh, tenemos que ser capaces de actuar con sentido de urgencia. Eh, y yo se lo pido también al gobierno, eh, se lo pido al Congreso, especialmente a los sectores de apruebo de dignidad, que han eh, siguen dinamitando los esfuerzos del gobierno, o sea, el gobierno trata de ponerse de pie y liderar una agenda y quienes son los primeros que atentan contra eso parte de sus partidarios, y eso, honestamente, creo que ya no puede continuar así, eh, el país espera mucho de su clase política y yo espero que esté a la altura. Mm
1: -hmm. Claudio Rigo, y... Y, y tú que tienes bastante experiencia en el terreno como alcalde como intendente, gobernador es factible, hacer. la mañana hablamos con Jorge Correa aquí, y él dice, mire, mi experiencia fue hace mucho tiempo, cuando hizo intervenciones en La Legua fue otro Chile, otro país otro tipo de delito, otro todo pero igual la experiencia siempre vale decía, o si hubiese que dar un, un, un dati, una recomendación no hacer intervenciones a comunas sino que hacer intervenciones a barrios específicos o sea, ir Ir a los puntos que por lo demás... A lo micro. A lo micro, que por lo más deben estar bastante reconocidos. Po. Si las fiscalías tienen datos a dónde ir. ¿Es
3: posible hacer estas intervenciones? O sea, yo creo que es absolutamente posible. Lo que pasa es que se requiere, primero, equipamiento. Segundo, se requiere voluntad política. Y tercero, se requiere perseverancia. Porque no es una intervención de un día. O sea cuando los narcos se toman la población La Victoria o algunos sectores del Castillo de la Quintana, o la Legua en San Joaquín, eh, estamos hablando o, o, o la Parinacota Anquilicura, por darte algunos ejemplos de barrios que no son la comuna, es un barrio en particular, se requiere una intervención integral, eh, pero que supone también el uso de la fuerza. O sea, lo que yo hablaba con el general yáñez ya sabemos cuáles son los barrios, bueno esas comunas tienen que tener eh, equipamiento y vehículos blindados, o sea, no puede ser, eh, Matías y Josefina, que en una población todo el mundo esté encerrado, incluidos los carabineros, porque no pueden salir del cuartel porque no tienen vehículos adaptados a la realidad que estamos viviendo. Clau o sea, tía, sí. eh, el poder de fuego de los delincuentes es muy alto.
2: Claudio rego eso en cuanto a, a claro, a, 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 a instrumentos, a, 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 a... A, a herramientas necesarias para, para enfrentar este tipo de situaciones pero tomando en cuenta la región metropolitana que es la que, que, es la que tú conoces uh -huh. mejor ¿existe el capital humano, por llamarlo de alguna manera? ¿existe la cantidad de, de carabineros necesarios para enfrentar eh, el narcotráfico el crimen organizado en esta, en las distintas poblaciones de, de la capital? porque son muchas las que enfrentan este problema
3: Bueno, lo hablábamos con el general Yaña el día lunes claramente aquí se requiere eh, no solamente más carabineros sino que mejor entrenado y más tecnología, o sea, una de las cosas que uno aprende eh, a lo largo de muchos años de servicio público eh, sí. es que cuando no tienes suficiente personal tienes que suplir esa falta de personal con mucha tecnología. Ah, sobre con todo porque el incentivo por
2: para ser carabinero ahora no no es muy alto, yo creo, yo no sé o sea, pero, pues, qué va a pasar con con, con, con la con los jóvenes que antes querían ser carabineros, no sé si en estas circunstancias que ahora intentan... Que ahora sí, bueno, no, no, sabemos, pues. no, no sabemos. No lo
3: sabemos, no sabemos. ¿Sabes que, qué que pasa? Que mira, tenemos que hacernos cargo yo, yo leí un par de, leí una entrevista de, del alcalde Tomás Bodanovich que yo considero que es esos alcaldes que está haciendo la pega en la sí, región, sí. él es del Frente Amplio y decía el día domingo en, en la tercera, bueno, el Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica en materia de su relación con las fuerzas policiales, si oye, si aquí se festinó el, el perro Matapaco, se festinó... Eh, el, el agredir a, a, a quienes los tienen que defender como democracia. Entonces, claro, hoy día cuando surgen voces del Frente Amplio uh, y de Prueba de Dignidad a apoyar a Carabineros, cuente con nosotros, claro, la gente legítimamente tiene dudas. Porque esas mismas personas, eh, hace no muy, mucho tiempo, estaban en, eh, ensalzando la violencia en contra de Carabineros. Entonces, yo te diría que eh, eh, si queremos tener eh, postulantes a las fuerzas policiales, tenemos que ponernos de acuerdo que una cosa es perseguir responsabilidades individuales o por casos de corrupción o de abuso o violación a los de derechos humanos, y otra distinta es desprestigiar a una institución que es esencial, ojo, ¿eh? para la seguridad de las personas y para la democracia, porque una de las cosas que ya a mí me gustaría que sectores de izquierda entendieran es que la seguridad es un derecho humano. Y sin seguridad, eh, claramente hay muchos otros derechos que simplemente no existen. Entonces, yo creo que sería bueno para el país que de una vez y para siempre, sobre todo eh, aquellos sectores que han sido más reflectarios respecto a la agenda de seguridad, entiendan que frente a la seguridad no debieran haber colores políticos y deberíamos todos apoyar, nos guste o no nos guste este gobierno, su agenda de seguridad, porque es lo que Chile necesita.
1: Sí, claro, sin, sin seguridad no hay democracia, por lo tanto no hay progreso, no hay evolución desde la pobreza, porque claro, decirlo de los claro. sectores acomodados es más fácil que cuando tú estás esperando una oportunidad en la vida.
3: ¿Mm? Pati, hay gente, hay alcaldes mm. que lo dicen, y vecinos que lo dicen ahora, que yo ya llevo 46 cabildos, en 46 de las 52 comunas, ¿sabes que dicen al gobernador? ¿Para qué van a construir parques si tenemos miedo de ocuparlos? Exactamente, no se atreven a Oye, salir. Que, Oye, en, en, en el hospital Padre Hurtado están blindando el hospital. Mm. te acuerdas de la petición de lo, de, del colegio y del jardín infantil de, de la Victoria? ¿Sí? Blindaje. En San Joaquín estamos construyendo una sede social en la legua blindada.
1: Pero sí, Entonces... claro, hay el, el, esto lo, lo vi, no me lo contaron, en el jardín infantil del colegio de Elena Duca, que está en la entrada de la legua. El, 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 vidrio, el, el, pre el pre kinder tiene vidrio blindado, claro, vidrio ant, de banco, anti anti -bala, claro. anti vidrio antibalas, y, y tiene muescas de balas, donde van uy, niños de pre kinder, esto hace 5 años. Y la
2: cantidad de niños que mueren por balas locas y gente porque entran en las casas que además son de construcciones livianas no. muchas veces, y penetran las, las murallas y mueren niños, mueren jóvenes por balas locas en las calles, en su uy, casa, uy, durmiendo. Way,
3: entonces, mira, yo tú dices algo que estuve cierto. O sea, yo cuando fui intendente hace cinco años, me tocó conocer el jardín de los pequeños poetas en eh, la población Pablo Lizana, en Melitilla. y tenía incrustaciones de balas. Y ahí me hablaron el tema de los conejitos que los niños. Eh, ¿Cuáles eran los protocolos que tenían las profesoras cuando empezaban los tiroteos? Estoy hablando hace seis años. En... Entonces, aquí en el tema del control de armas ha pasado demasiado tiempo. Y esto ha sido acumulativo, o sea, hoy día cualquiera compra una pistola, no hechiza, una pistola de verdad, le pone un, 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 un cargador para tener, no sé, 40 repeticiones, lo, lo que la transforma de verdad en una metralleta. Entonces uno dice, bueno, no sacamos nada con tener estas reacciones así como, como absolutamente eh, explosivas ante un asesinato brutal como el de ayer. Si ese esfuerzo no se va a mantener en el tiempo, si no somos capaces de verdad de aplicar un sistema de inteligencia para perseguir las armas... Mira, eh, nosotros tenemos permiso de circulación para el vehículo, ¿verdad? Porque se considera que manejar es una cosa con cierto riesgo. Bueno, si tenemos permiso de circulación anual para el vehículo, ¿cómo no obtener un permiso eh, para aportar armas anual? y lo digo no, no tanto porque las personas que tienen su arma sean las peligrosas pero porque sabemos que hay gente que funciona como testaferro, que compra armas todos los años y después dice que se las perdieron etcétera, y después las revende y lo mismo con las municiones, entonces lo que está pasando hoy día no es que todos los delitos hayan aumentado han aumentado los delitos más graves entre ellos el homicidio y en Santiago particularmente
1: otro regobernador de la región metropolitana, muchas gracias por conversar con Duna, como siempre.
3: Gracias, Claudio. Un abrazo. que Estén muy bien, chao,
1: chao. Siete de la mañana, siete de la tarde con 39 y nueve minutos, es me, me hizo sí, muy puro fuera. Siete con treinta y nueve, estás en Duna. Nada
2: personal. Oye, una de las repercusiones, Matías, respecto a lo que pasó hoy, fueron las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia quien se reunió con los cuatro fiscales de la región metropolitana para tomar medidas respecto a lo que está pasando en, en seguridad. Eh, y probablemente la declaración que tuvo mayor repercusión fue eh, aquella donde dice que los fiscales de la capital solicitarán la, presión, la prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula de nacional de identidad. Esto... Hasta que se pueda comprobar su identidad efectiva. Mm. Y claro, hay surgen ciertas dudas o sea, respecto. Gana, claro, sería, a qué decir, claro, porque, ¿eh? porque quedan muchas dudas. Uno es, eh, ¿si pillan a la persona en flagrancia y lo toman detenido y no tiene, y no tiene carnet de identidad chileno, lo dejan en prisión preventiva? ¿O se le hace un control preventivo a un extranjero que no tiene carnet y queda en prisión preventiva hay un montón de, de matices que no, no son menores respecto a, a cómo va a operar esta, esta medida y tampoco hay mucha claridad respecto a si el sistema chileno está capacitado para absorber eh, una, pre, una prisión preventiva tan generalizada eh, donde un sistema carcelario que ya está bien, bien saturado en las cárceles no digamos que hay mucho espacio que, o que hay poca gente en este momento, por lo tanto eh, hay temas eh, de fondo y también temas de de forma eh, que sería súper bueno eh, profundizar y conocer más porque claro, hay muchas dudas que quedan respecto a esta, a esta idea que claro, a primera a primera luce suena muy muy convincente sí, aquí el uso las palabras y hay que ser Insisto, yo creo que lo único que les
1: puede aclarar es que las dijo. A ver cuál es el sentido que tiene. ¿Qué dos escenarios veo yo? Dos posibles. Eh, tú me pusiste en duda y yo había quedado más tranquilo porque lo que lo que se dio a entender al principio era que o lo que me dijeron, viste, el fiscal nacional dice que a todos los extranjeros que no tengan eh, su documentación al día prisión preventiva. Wow, ¿en serio? miércoles, estamos en problema Lo escuché, eso me lo comentaron, lo fui a escuchar para ir a la fuente y no me quedó claro, eh, pero me quedó un poco más de esperanza Todo, lo leí como, o lo escuché como, toda persona que caiga detenida o sea, yo supongo que no cualquier persona que va pasando por la calle está detenido. Que sean
2: detenidos, no yo? que caigan. Que
1: sean detenidos. Bueno, persona, que es distinto. Ok, pues. lo vamos a detener. ¿Pero por qué circunstancias? Uno supone que porque está detenido por un delito, por una fragancia por, so, por una sospecha de que. Come, claro, que cuando ahí sería más entendible. Cae detenido. Y aquellas personas que sean extranjeras y que no cuenten con identificación, creo es lo que suele pasar muchas veces cuando. es cédula
2: nacional cuando, es la sí, chilena.
1: Cuando alguien cae detenido. ¿Qué es, lo que se, el, ¿Qué es lo que hace qué es lo que pide el fiscal? Pide la prisión preventiva, sí. que a veces se le da y no se le da, no se o a veces no pide la prisión preventiva. En este caso, ¿qué está es que está diciendo? Nosotros, a las personas que caigan, que, que queden detenidas, vamos a pedir prisión preventiva y queremos que las otorguen. Eso es distinto, porque el universo no es todos los extranjeros que no tengan documentación. Que lo que, es todos que, que las, te yo lo digo. leo como todos los extranjeros que sean detenidos.
2: Y no van a ser, supongo, que no van a ser detenidos solo por ser extranjeros. Es que esa es la duda que a mí me cabe O sea, o sea, yo también creo que de, O sea, yo tiendo a pensar Que es eso Pero cuando a mí me dicen Se solicitará la previsión preventiva Para todos los extranjeros que sean detenidos A ti te... Si, porque en, este, en ese sentido Si tú no tienes una un, Una identificación es un, es un ah, delito, pero, un delito menor, pero, pero es un delito.
1: Pero vas a ir al paseo de humada a parar personas que Espe van no, caminando con no, una bolsa no, y decir, no, señor, su pero, carnet, no, no, detenido. Pero,
2: pero, la, pero, pero la, la, la detención por sospecha eh, o el control de identidad está permitido, Matías. Entonces, eso es, a mí eso es lo que sí me preocupa, que no, no exista un, un cierto abuso respecto a esta medida, porque si entonces yo oigo, fíjate, a un tipo a, con acento, y a ver, muéstrame su identificación. Muchas veces estas identificaciones son lentas, muchas veces están en proceso, es que, y hay muchas veces que se demoran, no meses, años en que les den la, la, la cédula de identidad. una
1: explicación de parte del fiscal a mí también. Nacional. De, déjeme también. hacer la siguiente pregunta, que es la crítica, no esto es la prueba mm. ácida una persona va caminando por la Alameda o por la calle Cueto yeah. un carabinero le pide que se identifique no está haciendo nada va con la bolsa del pan le pide que identifique no tiene cómo identificarse y ese extranjero ¿esa persona cae en calidad de detenida? no sé yo creo que no porque yo es pensé. una falta no es un delito el entrar al país de manera ilegal entonces sí. porque si cae detenido solo por ser extranjero y por no tener identificación, por lo tanto uno presupone que entró de manera ilegal, claro. y esa persona entonces va a ser detenida eh, y va, perdón, va a tener prisión preventiva bueno, vamos a tener que pedirle los planos de la cárcel a Bukele porque va a ser
2: muchas más por lo demás claro. Como y me da la que
1: impresión que no es lo que quiso o sea, déjame tener la esperanza que no, que, que no es lo que quiso yo decir creo, sí. el, mini, el, el fiscal nacional
2: ahora yo también creo, pero yo por eso invito, te digo que hay que tener ojo con las Yo invito
1: a escuchar una entrevista que se le hizo aquí al expresidente colombiano Iván Duque, hace tres viernes aproximadamente, en sí. no Hablemos de porque si hay alguien que conoce estos temas, es un presidente de Colombia, porque si nosotros hemos tenido el, el ingreso de inmigrantes ilegales o de inmigrantes eh, venezolanos, inmigrantes, claro. imagínense los colombianos que son vecinos. ¿Y qué es lo que decía él? No podemos... Esto no estaba resuelto con un dedo. Van a entrar porque están desesperados huyendo de una la dictadura horrorosa tremenda. como la de Maduro. Van a entrar. Tengo dos alternativas. Yo pongo una puerta y regularizo como entran y les pido sus papeles para saber quién está entrando. O yo hago una puerta y exijo demasiados papeles y por lo tanto la gente va a optar, por ir, incluso la gente de bien, va a optar a irse por, la, por el camino irregular. Tengo la impresión de que Chile ha cometido ese error en los últimos años. No un presidente, El Estado de Chile ha puesto quizás... Demasiadas condiciones, la puerta ha sido demasiado angosta y con lo cual hemos motivado que la gente entre de manera irregular. Y de manera irregular han entrado gente de bien y de delincuentes e intuye que mucha más gente de bien que de delincuentes. Mucho entonces bien. ahí hay una política bien gruesa que tratar, pero por Dios que hay temas ¿no? 7
2: con 46 si estás en duda nada personal saludamos a nuestros auspiciadores ¿te sí, parece? por supuesto relájate este fin de semana largo y disfruta sin preocupaciones viaja protegido con Zurich y cúbrete a ti y a tu familia frente a cualquier eventualidad conoce más y contrátalo en zürich.cl las mejores marcas de maquinaria en construcción vialidad y forestal
1: encuentralas en Salfa en Salfa son más que máquinas visita salfamaquinaria.cl
2: y encuentra el equipo que necesitas. Un paso fundamental para entender cómo se formó nuestro territorio austral dio el profesor de geología de la Universidad de Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, quien descubrió junto a su equipo una cadena de volcanes desaparecidas hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Más información en aporte.una.cl.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos, ¿estás en duda?
2: Nada personal.
4: Más información en aporte.unap.cl si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas
3: Muy útil para mí, que
0: solo llevo a mi hija al colegio
4: Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto
0: Y todas las coberturas de un seguro tradicional
4: Con Maneja Tus Kilómetros de Zurich proteges tu auto pagando un base más tus kilómetros recorridos los 100% online en Zurich.cl Zurich, tu mejor compañía para el futuro Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto Coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales conoce más en Zurich.cl.
0: A ver, si te digo excavadora John Deere, a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora Steven, Salfa, ¿en este temillo. eh? Rodillo Ham Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po yo como loco cotizando, time, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí. En Salfa contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales, y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa. Somos Más Que Máquinas Este viernes a partir de las 9.30 horas No te pierdas la meditación del sacerdote jesuita Cristóbal Fones Desde el Colegio San Ignacio El Bosque Duna en Semana Santa Sonidos de Tu Mundo
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas verisur nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Celebremos
3: las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
0: Son los infiltrados en nada personal.
2: Ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, Mariana Marusic. ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Mariana? Muy
4: bien, muchas gracias. Venimos a hablar de IPC. Inflación, así es, porque hoy salió el resultado de la inflación de marzo. Y si bien es un número que parece alto porque subió un 1,1%, la verdad es que marzo suele ser un mes siempre más inflacionario. Es caro. Es caro y particularmente también por el ítem de educación porque el ítem de educación se mide justamente en marzo y ahí se registra el acumulado de los últimos 12 meses. Entonces, por eso mismo también, este fue el ítem que más incidió en, eh, en, el, el, en el alza que registró la inflación durante más. Y además se pagan UF la mayoría de las veces. Además, efectivamente. <risa> <risa> que está tan de moda hablar de la UF en el último tiempo. Y, Oye, fue notable.
1: Es uno de los hechos de humor. Porque hemos tenido una semana bien dura, bien triste. Pero reconozcamos también el aporte humorístico de algunos parlamentarios socialistas.
4: De con el proyecto, dices sí, tú, que presentaron. Sí. Eh, bueno, el sí. ministro.
1: Agradezcámosle el momento de siempre porque realmente de no, o nada yo tenía, sí, un, tenía el, un amigo que quería quebrar los, los termómetros y simpático, simpático
4: eh, el ministro de Hacienda Mario Marcel mm. se refirió de hecho a ese proyecto y dijo que es difícil eliminar eh, la UEF por ejemplo en los arriendos porque son contratos entre privados <risa> ¿te acuerdas de eso? pero claro, sí, por eso te tuvo, digo simpático hoy tuvo un millón de votos sí es algo bien popular la verdad siempre hablar de siempre, la UEF
2: es eh, un, eh, un recurso muy utilizado
4: mm. y además
1: Sí, yo yo, haría un, yo prohibiría los tacos porque a mí me me, sí, me, me, a mí me agotan me, me agotan y me cansan y me hay que derogarlos yo los derogaría sí. bueno el mismo proyecto se puede hacer como una, una, una indicación
4: pero bueno, sí. bueno en términos de inflación Si sí tuvimos eh, una alguna algo positivo que en 12 meses la inflación se ubicó en 11,1% si bien sigue alto, la verdad es que este es el cuarto mes a la baja porque en febrero estaba en 11,9% eh, hay que recordar que en febrero la inflación Retrocedió 0,1%, fue una gran sorpresa en ese momento y ahora, si bien registró un alza de 1,1%, como decía, esto está en línea con lo que esperaba el mercado. Eh, 9 de las 12 divisiones que conforman la canasta IPCA ap aportaron incidencias positivas eh, en el mes de marzo y tres negativas. Y obviamente, como hablaba antes, educación fue el ítem que más subió, un 10,8%, y dentro de educación, eh, enseñanza superior fue lo que más aumentó, con un 12,2%, pero subió todo dentro de educación, obviamente. Sí, pues, y subió alto también calzado también Vestuario. Sí, y sí. El, el otro ítem que subió bastante es recreación cultural con una alza de 2,2%, donde paquetes turísticos fue eh, lo que más subió dentro de esa de esa división, eh, con un incremento de 6,4%. Eh, la verdad es que, el, el bueno, lo que sí disminuyó fue transportes, donde se registró una baja de 0,7%, y justamente ayer se dio a conocer el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, eh, que, que a, ahí habló bastante de inflación el Banco Central anteriormente proyectaba que la inflación este año iba a terminar en 3,6% pero lo cierto es que ahora subió su proyección que era bastante optimista según veía todo el mercado y ahora la situó en 4,6% eh, la verdad es que esto ya se ubica más en línea con lo que esperaba el mercado para fin de año y según la presidenta del Banco Central Rosana Costa, si bien el IPC en 12 meses podría volver dijo ella a un dígito ya en abril o mayo, o sea el próximo. Eh, ya el próximo mes, eh, los economistas ven que podría ser más probablemente mayo, pero también podría ocurrir el, el próximo mes según el Banco Central, la verdad es que esto no significa que el problema sobre la inflación esté solucionado, o sea, seguimos con unas tasas de inflación bastante altas recién la meta de inflación del Banco Central de 3% se va a alcanzar el, hacia fines del próximo año, eh, para lo cual falta bastante, y eh, la verdad es que, bueno, si bien el Banco Central también ajustó su proyección para la economía, y ahora no está tan negativo para este año, ve que puede incluso presentar haber un PIB negativo o sea, positivo este año, cosa que no estaba en el escenario antes, porque ahora eh, cambió su proyección a entre menos 0,05% y un alza de 0,5% para el PIB. Mejoró el rango. Mejoró el rango. Lo para el 2024. Lo alargó pero claro lo entonces, peoró al final, para raya para la suma
2: mismo. es como lo mismo
4: raya para la suma es lo mismo porque entre 2023 <risa> y 2024 ve que el crecimiento de la economía va a ser como de un 1,5 y eso era lo mismo que veía en 2000 eh, eh, o sea, eh, en diciembre con el impoma anterior eh, entonces qué pasa básicamente si bien dice vamos a tener un, un mejor resultado este año para el pib la verdad es que el ajuste se está retrasando eso es, por eso sube la va a ser todo más lento, el ajuste de la economía que se está viviendo ya empezó pero si bien se veía que iba a producirse ahora pronto, rápido y por eso iba a caer eh, tanto la actividad este año y por eso también eh, la inflación la veía más baja, ahora eso se va a ir retrasando y va a ser mucho más lento por eso mismo, eh, bueno, la TPM la mantuvo el Banco Central esta semana la tasa de política monetaria en un 11,25% que es el nivel que está en el que está desde octubre ya de 2022 y recién hacia la segunda parte del año se podría ver que empiece a reducirse la tasa, pero el Banco Central dijo que eso solo lo van a hacer cuando ya vean que efectivamente la inflación está eh, encaminándose, eh, o sea, bajando, digamos. Y esto se produce por varios factores, el, el hecho de que la inflación no esté bajando a la velocidad que el Banco Central veía anteriormente que podía reducirse. Eh, y el principal de esos motivos es precisamente... Por por el nivel de, eh, de, de, de liquidez que ve, que sigue habiendo. Eh, que sigue habiendo. Eh, la, eh, y bueno, la verdad es que eh, vamos a ver ahora cómo, cómo se va desacelerando eso, pero pero eh, evidentemente todos los escenarios que calcula el Banco Central actualmente son sin un sexto retiro. Recordemos que el 18 de abril se eh, puede se, plazo. Se, se permite, se va a permitir que el Congreso, si así lo desea pueda presentar nuevas iniciativas para un nuevo retiro porque vence el plazo eh, de este periodo que tenía en que no podían presentarse iniciativas de este tipo. Eh, ya la bancada de los retiros ha dicho que va okay. a presentar un proyecto de, de este tipo. Claro. Eh, vamos a ver si eso se concreta o no, fue una buena señal lo que ya lo que ya ocurrió con el autopréstamo, que resultó rechazado y, y, y no por un margen estrecho digamos, pero vamos a ver qué es lo que podría ocurrir eventualmente con, con nuevos retiros, ¿no?
2: Las bajas de tasas se esperan para julio o septiembre, incluso porque en, en agosto no hay reunión. Efectivamente, para julio o septiembre. Va y a ahí, depender de la OPEP también.
4: Sí, de la OPEP, de la, de, de, bueno, del escenario externo obviamente que también influye sobre lo que ocurre en Chile y eh, principalmente va a depender de lo que vaya ocurriendo con la inflación desde ahora en adelante, ¿no? Pero
1: mira, ah. claro, es, una, fue una, es una, un, val, un poquito val de agua fría el de hoy, pero es marzo por lo menos. Sí. Marzo, por lo menos digo porque marzo siempre es un mes sí,
4: más siempre suele marzo siempre suele ser un mes más inflacionario y sobre todo por esto de la, de la, de, de la educación, digamos que claro. no sé no sé el, el INE en realidad lo incorpora recién en el eh, ahora justamente en marzo y en los otros meses no se mide, entonces ahí se ve el acumulado siempre de los 12 meses anteriores. Nomás. Porque sí. lo más fuerte
2: fue justamente educación superior, ¿cierto? Que sí, fue casi un 13%, tengo eso me acuerdo que leí 13% por ahí. Eh, si el gran porcentaje, creo que el 80% Sí, fue 12%, está, 12 de educación superior Claro, sí. el 80% está afecto a la gratuidad ¿Cuál es la finalmente la, la real incidencia de, de esa alza en el PIB? Eh, no sé cómo eso, no, eso. No, eso
4: no sé cómo opera tampoco. tampoco
2: hoy día <risas> no hacemos la misma pregunta también bueno, una buena pregunta almorza. Sí, eh, como claro, al final cuál es la, in la incidencia real finalmente. O sea, en un grupo de personas en ese 20% sí, pues, pero no sé cómo cómo se, se calcula eso.
4: Es una buena pregunta esa.
1: Mejor volaste es que aquí. Y ya, ya andate ya andate vacaciones tranquilas. Último día. Eso, Ay, es lo importante. Digo, Eso es lo verdaderamente importante. Ahora ha
4: terminado el programa, ya estoy de vacaciones ¿Cuánto oficialmente. ¿Cuánto tiempo, Merena Marus? Un mes. Qué rico. Así que vacaciones aplausos para ti. En mayo volvemos, vuelvo para las elecciones y de ahí en adelante, bueno, volvemos vuelvo otra acá. Pasalo
1: increíble. Muchas gracias, sí, muy gracias. Gracias y respira. Y camina y, y libera, y pásalo, sí. Chau, Mariana, gracias, muchas te pásalo súper.
4: Chao
2: Mariana. Muchísimas
1: gracias. Nosotros nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Y nos reencontramos el lunes. Que tenga. Ah, para mañana los invitamos. Mañana jueves, ¿no? Mañana tenemos los. Mañana la... viernes. A ah, viernes, perdón. Sí, que... el retiro. Ten... Sí, Ten las reflexiones.
2: Reflexiones.
1: Las... Déjame. 9.30 de la mañana. Viernes y sábado las reflexiones del, sí. del retiro. Semana del santa colegio...
0: del el Colegio San Ignacio.
1: Por... Que tengan un muy buen fin de semana.